0: En menos de 10 minutos te decimos... ¿Qué ver? Películas, series, documentales, cortos, stand-ups... O shows que recomienda el equipo de Spoiler Time. ¿Qué ver? ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a ¿Qué ver? Donde te recomendamos películas y series en menos de 10 minutos. Mi nombre es Andrés y me da un gustazo saludarlos. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram y Twitter como Andrés Para que me puedan dejar todas sus sugerencias para futuras recomendaciones. Hoy vamos a tocar un tema muy importante e interesante, y es que desde hace ya tiempo existe una revolución femenina que lucha a través del tiempo por una igualdad mundial de género, por un mundo en el que las mujeres no tengan que temer a ser violentadas, discriminadas o agredidas de ninguna manera. En los últimos años, los diversos movimientos feministas han dado pasos importantes hacia su objetivo y tanto a mí como al equipo de Spoiler Time nos da gusto ver el crecimiento del movimiento y lo apoyamos. Sin embargo, a muchos de pronto se nos olvida que esto no es algo nuevo. Y para recordártelo, hoy te traemos varias cintas de diversos géneros que representan el empoderamiento femenino. Así que sin más, vamos con las 5 películas que ver sobre poder femenino. ¡Comenzamos! Atómica, basada en la novela gráfica de 2012, The Coldest City nos presenta a Charlize Theron como la agente Broughton del MI6, quien es enviada a Berlín en 1989, poco antes del colapso del Muro de Berlín. La historia de su misión es contada a través de flashbacks mientras la agente es brutalmente golpeada e interrogada días después por un agente del propio MI6 interpretado por Toby Jones y un detective de la CIA a quien da vida John Goodman. Su misión original era recuperar una lista con los nombres de espías británicos y americanos que podría caer en las manos equivocadas. Todo esto mientras trabaja en conjunto con el agente David Percival, quien se ha adaptado misteriosamente bien a trabajar el mercado negro de la ciudad y que es interpretado por James McAvoy. La película me encanta porque vemos al personaje de Charlize recibir oleadas y oleadas de agentes alemanes y rusos intentando asesinarla, sin embargo uno a uno van cayendo gracias a las impactantes habilidades de la agente. La cinta se siente como una especie de John Wick con protagónico femenino porque la agente Broughton es prácticamente invencible, no importa quiénes la ataquen ni cuánto la lastimen. Aunque la conexión y comparación con el personaje de Keanu es de esperarse, pues el director David Leitch también codirigió la primera entrega de John Wick e incluso el equipo de entrenamiento capacitó a Keanu Reeves y a Charlize Theron juntos. Si bien es una historia sin complicaciones, aquí cabe destacar lo mucho que se entregó la actriz a su personaje, pues incluso la sudafricana se quebró varios dientes mientras entrenaba para interpretar a la espía. Puedes ver Atómica en Apple TV Plus o Cinepolis Click. Ahora saltamos a un género bastante diferente con sufragistas, cinta de 2015 con Carrie Mulligan, Elena Bonham Carter y Meryl Streep como protagonistas, y que es dirigida por Sarah Gavron. En ella vemos a las soldados a pie del primer movimiento feminista en Inglaterra, esto a principios del siglo XX. Mujeres que se vieron obligadas a pasar a la clandestinidad en un peligroso juego del gato y el ratón contra un estado que sería cada vez más brutal. La sorpresa es la cantidad de rabia y urgencia que esta cinta contiene y la cantidad de material nuevo que desentierra respecto a este tema. A veces a mucha gente se nos olvida que la lucha por los derechos de la mujer supuso en su día, e incluso, hasta el día de hoy me atrevo a decir, el mismo peligro que otras batallas por igualdad como, por ejemplo, decir guerras civiles. La historia mezcla personajes ficticios con históricos reales, incluida la líder feminista británica Emmeline Pankhurst, que es el pequeño pero muy completo papel de Meryl Streep. La Mouth Watts de Mulligan se desarrolló también muy bien. Comienza como una mujer agobiada que trabaja en una lavandería con un marido y un hijo pequeño y no tiene tiempo de ninguna actividad. Pero cuando ve a una compañera de trabajo en una manifestación de lanzamiento de piedras, despierta su curiosidad y se involucra más profundamente en el movimiento sufragista, aunque su familia está devastada por su creciente participación. Sufragistas está disponible en HBO Max. En Promising Young Woman, también conocida como Hermosa Venganza, nos encontramos de nuevo con Carrie Mulligan como protagonista, esta vez interpretando a Cassie, quien tiene la costumbre de atraer a varios hombres para explicarles el significado del consentimiento. Es su propia afición secreta después de terminar su jornada en una cafetería. Sin embargo, la rutina de Cassie se ve interrumpida por la llegada de un antiguo compañero de la Facultad de Medicina, que se declara enamorado de ella desde hace tiempo y la invita a salir. Inadvertidamente, su presencia también le trae recuerdos dolorosos a Cassie, que poco a poco se revelan como un evento traumático que llevó al fin de sus sueños de convertirse en doctora. Pronto asustar a los hombres para que no violen a las mujeres no va a ser suficiente y deberá volver a enfrentarse con, digamos, mano dura a las personas que la defraudaron a ella y a su amiga Nina años atrás. El tono de la película fluctúa del suspenso a la comedia y hay mucho de eso entre algunos puntos de la trama, bastante sombríos que se mencionan pero no se explican completamente hasta casi el final de la película. En Hermosa Venganza también actúan Alison Bree, Bo Burnham y Adam Brody, y ya puedes verla a través de HBO Max. La asistente ha sido denominada como la película de los abusos en el cine que dieron paso al movimiento Me Too. Escrita y dirigida por la australiana Kitty Green y protagonizada por la talentosa Julia Garner, a quien conoces de Usark e Inventando a Ana, se inspira en los casos de abuso en los que se vio involucrado Harvey Weinstein en 2017, al que denunciaron una gran cantidad de mujeres de la industria. La película nos muestra lo más bajo de Hollywood a través de un retrato de la protagonista Jane, una joven recién graduada y aspirante a productora de cine que consigue un trabajo aparentemente ideal como asistente de un poderoso ejecutivo de la industria del entretenimiento, interpretado por Matthew McFadden, a quien conoces por Orgullo y Prejuicio, o más recientemente The Succession. El día de Jane es muy similar al de cualquier asistente, ya saben, preparar café, cambiar el papel de la copiadora, pedir comida, organizar viajes, contestar llamadas, etc. Pero a medida que sigue su rutina diaria, es cada vez más consciente del abuso que rodea cada aspecto de su ámbito de trabajo, una acumulación de degradaciones contra las que Jane decide enfrentarse, quizás solo para descubrir la terrorífica profundidad de la escena en la que ha decidido trabajar. La asistente está disponible en el catálogo de Prime Video. Si algo caracteriza a Hayao Miyazaki, además de sus ambientaciones y su sensibilidad casi cósmica, es por construir personajes femeninos fuertes e independientes. Así es, sin duda alguna, la princesa Mononoke, que da título a esta película animada de 1997, una de las más aclamadas de Miyazaki y del legendario Estudio Ghibli. Haciendo caso omiso de la animación occidental popular, la princesa Mononoke no es un musical ni está dirigida para niños. La película está dibujada con gran belleza y nitidez y su guión es extremadamente complejo y adulto. La historia comienza en el lejano y poco poblado norte de Japón. El joven príncipe Ashitaka lucha valientemente contra un dios demonio, un jabalí gigante. Después de que el príncipe mata a la bestia, descubre que éste lo ha infectado con una enfermedad mortal. El vidente del pueblo le dice que debe aventurarse hacia el oeste para que consiga a quien le levante la maldición. Ashitaka se encuentra en medio de varios conflictos y se topa con la llegada del personaje del título, la princesa Mononoke, también conocida como San, hija de los dioses lobo y protectora del bosque y los animales. Ella no solo corre con los lobos, sino que se considera una de ellos. San no sabe qué hacer con el joven desconocido, y se enfrentarán a Eboshi, quien parece ser un devorador de naturaleza y vida. Y aunque cada uno de los dos bandos llega a considerar al joven amigo o enemigo en varias etapas, Ashitaka quiere, en última instancia, reconciliar a ambos bandos y encontrar al dios siervo que puede curar su aflicción. Puedes ver ya La Princesa Mononoke en el catálogo de Netflix. Así es amigos, hasta aquí las recomendaciones de hoy. Espero que les gusten, por favor, cualquier sugerencia que tengan, háganoslo saber en las redes sociales de Spoiler Time o en las mías que me encuentran como Andrés Addiction. A mí no me queda más que agradecerles y nos escuchamos en la próxima edición de Las 5. ¡Chao!